0: Либо-либо.
1: Привет. Это подкаст «Два по цене одного». Меня зовут Саша Поливан. Меня зовут Илья Красильщик. Здорово. Мы делаем этот подкаст вместе со студией подкастов «Либо-либо», за что им благодарны. Сегодня мы будем разговаривать о штуке, которая скучно называется «Горизонтальная связи в эмиграции». А не скучно она звучит так. Во всем мире... В разных городах появились друзья или друзья друзей, которые готовы помогать. И это вообще-то, если думать об эмиграции, что-нибудь положительное, то это оно. И сегодня будем рассказывать истории про это.
2: Да, мы назвали эту тему по-другому «Православная халва». Не уверен, что это правильное название для такой темы, но хочется объяснить, что имеется в виду. А зачем это делать? И Саша это уже объяснил. Поехали.
1: Начнем с того, что когда мы ездили в тур, кстати, Илюх, денег хочется, дай денег.
2: Да я ничего не понимаю, что происходит с этими деньгами. Что-то прислали, что-то не прислали. Я хочу расчета, сколько кому кто должен. Пока <с мы с, с тобой <с оба в глубоком минусе. Почему? Тебе кто-то не заплатил? Почти никто не заплатил. Э-э-э-э-э. Нам заплатили два города из пяти. Сегодня видел, третий заплатил? Да, видел. Еще два. В общем, хочется и с них стрясти что-нибудь Да, дело в том, что выступать гораздо приятнее, чем выставлять инвойсы И вот здесь всей херню заниматься Тем более, что когда выставляешь инвойс и вообще понятия не имеешь, что будет потом Инвойсы — это кошмар Лучше все делать через друзей Например, в нашем путешествии две ночи из пяти мы ночевали у друзей Это хорошо по нескольким причинам Во-первых, ты видишь друзей
1: Которых, бы, скорее всего, ты в таком ритме не увидел бы
2: Никогда еще не увидел Во-вторых, ты экономишь деньги Что может быть лучше? Мне кажется, этих двух пунктов совершенно достаточно.
1: Есть еще третий пункт, который заключается в том, что друзья, которые предоставляют тебе диваны, да, ты их знаешь, но это не самые близкие тебе люди.
2: Нет, это не иногда и не диваны. Это самое что ни на есть кровати.
1: Да, мы в Барселоне жили раздельно, а в Амстердаме нам предоставили один диванчик на
2: двоих. В Барселоне мы жили прямо раздельно-раздельно, а в Амстердаме мы жили слитно-слитно.
1: За разных комнатах, да. В общем, приятно повидать людей, которых ты бы в обычной жизни не
2: увидел. Поливанов очень требовал, чтобы у нас были раздельные одеяла. Я в целом понимаю это требование, но Поливан для этого ничего не делал.
1: Мне кажется, это важно.
2: Ну, не, я я, в принципе не против, но Поливан для этого ничего не делал. Он говорит, опять одно одеяло, что ж такое? Я что хотел сказать, это просто пример для затравки. На самом деле, что случилось? А что случилось? Случилось то, что что что-то случилось, и, так сказать, полетели журавлики, полетели птички на разные континенты, в разные дали, в разные страны, в разные долины, и везде где-то осели. И все эти птички, птенчики слэш знакомые россияне составляют всемирную сеть людей, расположенных повсюду. Поэтому, если тебе что-то где-то нужно, то ты всегда практически можешь это устроить. Я не знаю, как у вас, во много ли вы входите в чатиков, где находится типа 20 плюс человек, но там в таких чатиках, таких ограниченно дружеских, постоянно Возникает вопрос, кто летит из билиси в Берлин, кто летит из Тель-Авива в Тбилиси, кто летит из Москвы в Берлин, кто летит из Москвы, ну вот, есть какой-то набор, набор, и надо возникает, конечно, Арига, Арига, а а кто в Ригу? Или, а в Стамбул никто не летит, вот это все время происходит, и все куда-то летят и все куда-то что-то привозят.
1: Есть, мне кажется, уже какое-то правило хорошего тона, которое я лично не соблюдаю, но я вижу, что люди соблюдают. Когда они куда-то летят, они в чатик заранее пишут, ребята, я 19 числа лечу из Риги в Стамбул, не надо ли кому-нибудь что-нибудь передать. Это очень милые люди, и я пользовался их услугами в частности, но сам, честно говоря, так не делаю.
2: Я тоже сделал так один раз, и никто мне ничего не дал, потому что и в результате было замечательно, потому что, с одной стороны, я почувствовал себя хорошим человеком, а с другой стороны, мне ничего не пришлось делать. А с третьей стороны, я подумал, а вдруг меня там-то не любят, поэтому ничего не хотел со мной передавать. Но вот, работает это часто лучше, чем DHL. Во-первых, это бесплатно. Я, как житель Германии, хочу сказать, что DHL работает идеально. Это, как правило, бесплатно. Это часто очень быстро. Наверное, все-таки ничего не сравнится с историей, которая случилась со мной в Риге, это было еще до войны, это было еще, наверное, в 18 может, даже в 17 году. Ситуация была такая. Можно я расскажу? Можно? Можно. Стояло теплое солнечное воскресное утро. И этим солнечным воскресным утром, спустившись, так сказать, вниз к автомобилю Honda Civic красного цвета 2012 года выпуска, я обнаружил, что на Honda Civic отсутствует номерной знак Российской Федерации.
1: Я наконец-то понял, что за история.
2: Да, как ты понимаешь, без номерного знака передвигаться по городу нельзя. Номерной знак не латвийский. И это, конечно, история из мира, которого уже нет. Значит, что было сделано? Сначала было подано заявление в полицию по поводу утерянного знака. Но те сказали, ну ладно, если будет где-нибудь знак, мы найдем. Но мы думаем, ну все. Поэтому была создана другая значит, эм, схема под названием «Позвонить другу Пете» в Москву, который живет около зоопарка, и там же рядом с ним находится компания, которая печатает номерные знаки, потому что в России можно их печатать просто по заказу. И кто бы его передал бы. Так вот, короче говоря, к вечеру этого дня мы стали обладателями двух, наверное, знаков. Потому что один нашла полиция, а другой новенький, новенький, приехал из Москвы.
1: За сколько он приехал к тебе?
2: Ну, за полдня. Ну, в смысле, печатается 20 минут, передается самолету, тебе сейчас 40. Ну, я не помню точно. Ну, в общем, это было в течение суток проделано.
1: Слушай, а вот ты сказал другу Пете из Москвы, а у тебя сложилась в голове вот такая штука, что... Все города более-менее Европы В каждом есть один человек, и ты знаешь, что если мне что-то нужно в этом городе, просто ассоциация с этим человеком. То есть как бы мир поделен между друзьями, так, знаешь, как в компьютерной игре. То есть, ага, если что-то в Москве, окей, это Артем. Если что-то в Риге, это я. Если что-то в Берлине, это ты. Если это Иерусалим, то это Лева. Если это Львив, это другой Лева. Ну, короче...
2: Тебе много надо было в Иерусалиме?
1: Мне еще пока не надо было, но...
2: Можешь, пожалуйста, помолиться? За меня.
1: Нет, не могу. Не могу.
2: Та это проси, я-то тебе А, хорошо. Я могу помолиться Богу документов.
1: Короче, о чем мы говорили? <с Si> я спо- задавал тебе вопрос. Я говорил: у тебя есть такое, что при каждом городе, как почти каждом городе, у тебя ассоциируется с одним человеком, и ты ему пишешь все время? Нет, у меня. Есть, и кроме того, у меня есть какая-то амбиция, чтобы...
2: Прости, что не поддержал себя в этом разговоре, да.
1: У как можно большего количества людей с Ригой ассоциировался я, и мне приятно какие-то мелкие поручения выполнять, и мне приятно, что если люди думают, а, Рига, так, это надо вот по написать, он что-нибудь там сделает, посоветует и
2: так далее. То есть я правильно понимаю, что ты хочешь, так сказать... Сейчас я, извини, я... у меня есть несколько вариантов шута в голове. А-
1: аккуратней, да, аккуратней, да, да-да.
2: Нет, я не, не про аккуратность думаю, я думаю про остроумность. Значит, варианты
1: Про это не переживай Можно
2: сравнить тебя с единственным ливом, который есть в Латвии
1: Нам, кстати, в чате подкаста написали, что ливов много
2: Да, я видел спорное утверждение Не имея никакой фактуры, просто хочу так сказать Можно также сказать, что Латвия ассоциируется у меня уже давно с тобой и с болотом Ну, в принципе, можно просто не шутить Ну, до остроумия, пока мы не дошли Да-да, давай, давай, может быть, к концу выпуска я сегодня придумаю Давай, продолжай Латвия должна ассоциироваться с тобой. Это очень, э, так сказать, чистолюбиво. А ты говорил об этом латышам?
1: Не, ну, в смысле, у них
2: Рига со мной не ассоциируется. Просто они знают об этом?
1: Но зачем? Зачем?
2: Если нужно помочь... Что ты хочешь, чтобы Латвия ассоциировалась с тобой?
1: А я чувствую, что тут какая-то есть предмет для шутки. Ты как вызревает она, да?
2: Я нащупываю, я нащупываю, я нащупываю.
1: Вчера, буквально вчера, занимался тем, что... не, не тот... я
2: просто представляю твит. Гражданин России говорит, я хочу жить так... Чтобы Латвия ассоциировалась со мной. та
1: Так, слушай, я требую...
2: А, а, Латвия должна ассоциироваться с тобой. Продолжаем, да.
1: Минуту без перебивания я доскажу все-таки эту историю. Потому что пока я начал, я говорю ее три слова. Буквально вчера, два слова. Так вот, буквально вчера я пристраивал билеты на концерт Валерия Миладзе, Потому что мой друг, который хотел приехать в Ригу специально на концерт Меладзе, не смог этого сделать. И это заняло... Три секунды. Я написал в чат, кому билеты на Меладзе. Отвлекся. Потом смотрю, там выстроилась очередь из людей. Один из людей мне быстро написал, что он хочет на Валерия Меладзе, она хочет на Валерию Меладзе. Я договорился, окей, отдал билеты. И после этого все
2: остальные... Красиво, он вошел в твою рижскую жизнь. Красиво, он ушел из нее. И после этого. но нечаянно открыла ты все остальные душу, а ведь это
1: совсем не игрушка. Обиделись на меня, потому что я не отдал билет им. Это Рига моя. А второе поручение меня еще попросил этот же человек, как бы он сказал: Я снял еще квартиру в старом городе на двое суток. Ты не знаешь, кто-нибудь может в ней пожить вместо меня? И вот тут я сдался. Это... <смех> не,
2: вот это действительно, это действительно никому не нужно. <смех>
1: <смех> Нет, это ну странно просто, если ты живешь. <смех> Ноябрь в Риге.
2: <смех> Ноябрь в Риге. <смех> Кому нужно на два дня квартиру. Спасибо. Отрываемся руками. <смех> Тому ливу. Нет, это приятно э, такие штуки. Это не совсем Рига должна ассоциироваться с тобой. Ты выстраиваешь некоторый бизнес. Как водится с твоими бизнесами, ты ничего не зарабатываешь. Но смысл, смысле в том, что если нужно провернуть дельца в Риге, это к Поливанову.
1: Простроить билеты
2: на Валерия Меладзе это не дельца. Это так. Халва. Православная халва, как мы это называем.
1: Скажи, пожалуйста, мы говорили про диваны, а как часто у тебя люди останавливаются?
2: В какой-то момент мы сегодня посчитали, мы въехали значит, в квартиру 1 марта. С марта по... В сентябрь мы вдвоем с Соней прожили недели две.
1: А все остальное, кто-то был, а я был, наверное.
2: Ты был два дня, нет. У нас Соня подруга Кати жила месяц, Соня подруга Аня жила, по-моему, две недели. Ну, понятно, что были дети. Вот. Ну и, в общем, так или еще была дочка одного нашего общего друга, которого, сказать, всегда приносит плохие вести человечеству, когда ПП дает наш подкаст. В общем, так или иначе, всегда были. Ладно, мы, мне кажется, мы что-то зависли на этих квартирах, с квартиры все понятно. Приехал, переночевал, действительно. Когда ты говоришь про города, типа Барселона, Амстердам, Рига, Берлин, Тбилиси, тут как все понятно. Меня гораздо больше вызывает кайф, когда ты приворачиваешь схему совершенно в каких-то, не знаю... Не столичных городах, как бы не самых очевидных стран. Типа. Ну не знаю. Мне нужно что-нибудь, я не знаю. В Валенсии. Да, или я не знаю. Мне нужно что-нибудь срочно сделать в городе Денвере. Ну, я не знаю, что угодно. Тут про неважные страны не работают. Ну, в смысле, это не то место, где ты точно знаешь, что кто-то есть. Но ты немедленно находишь этого человека. Назвал
1: Испанию неважной страной. Конечно, сейчас тебе достанется.
2: Я назвал США точкой, что неважной страной, поэтому взятки гладкие. Знаете, что?
1: Тут тебе могут, наоборот, все поаплодировать.
2: Я устал от этих этих сильных эмоций. И везде что-то можно найти. Например, есть, не знаю, знаете ли вы, но есть очень важные некоторые торговые пути. Точнее, возможно, их можно назвать контрабандистскими путями, я не знаю.
1: Ты Подожди, что ты имеешь в виду? Сейчас просто сразу все подумают о наркотиках, но ты же не их имеешь в виду.
2: Ну, этот путь тоже существует, но это не, я не про него. Да. Возить наркотики через православную халву — это... М- Ну, наверное... Не Не православно. Не православно, да. И ты практически прав. Я действительно про колеса, ну, про рецептурные колеса. Думаю, что многие знают эту ситуацию. Подожди,
1: давай скажем, с рецептурными лекарствами такая проблема. Ты тоже умеешь перебивать. Их хрен
2: достанешь. Знаешь почему?
1: Потому что они по рецепту.
2: Молодец. Проблема часто не с тем, что оно рецептурное. Проблема в том, что оно рецептурное, и в этой стране рецепт что-то значит. На самом деле, в России это тоже давно так. Но когда жили люди в России, и врач был в России, то он мог, собственно, выписать рецепт. А сейчас многие люди уехали, а врачи, как были в России, или не в России, но без, без лицензии, так и остались. Поэтому ты приходишь, не знаю, к психиатру, и он говорит, пей, дружок, антидепрессант. Вот такой. Вот тебе бумажка. Как тебе его надо пить? Спасибо большое, дорогой Григорий. За это только вопрос, как его достать. И тут выясняется, что есть золотые страны. Те страны, в которых я скажу за Грузию. Лекарства не только как бы продаются без рецепта, но ты можешь купить его в любом количестве и заказать его в Альтом или Глово. В общем, любыми сервисами доставки. И тебя приезжают антидепрессанты, кзаноксы. Ну, и тоже, кажется, он В общем, что угодно тебе приезжает. Ну, это открытие было совершено давно, разумеется. Но сейчас кажется, что это знает много людей. Почему мне так кажется? Когда я приехал последний раз в Тбилиси и понял, что мне нужно закупиться лекарством ламектал, семейно, так сказать, суммарно нам прописано 4 такие таблетки. Соответственно, понятно, что уходит довольно быстро. В день. Ну да, 3 мне. мне, Из них 3 мне. Вот. Они уходят быстро. Ну и поэтому закупаться, ну, тоже типа 20 пачек. И тут я приезжаю в Тбилиси, смотрю, значит, на вольт, и вижу, что их просто нигде нет. Есть четырех аптеках, которые не доставляют. И я прихожу в какую-то аптеку в надежде, говорю, "Здравствуйте, вот нужно, я говорю, нету. Но там оказалась очень милая женщина, которая сказала, ладно, давайте я сейчас вам поищу. И они со всех аптек в Тбилиси свезли 15 упаковок. Это все, что у них было. То есть как бы в Тбилиси вычищают. Просто под ноль вычищают лекарства. Причем, овезут их из Турции, где то же самое.
1: Да, я как раз хотел сказать, что вторая страна такая, это Турция. Если честно, я тут хотел ставить ремарку, что передать документы у меня не вызывает никакого стрёма, а передавать лекарства мне немножко некомфортно, потому что Я не знаю, что там. И мне все время ощущение, что на таможне таможенники иногда прикапываются к таблеткам, а я как бы точно не смогу ответить, например, для чего эта таблетка.
2: Как для чего? Для моего друга?
1: Ну, это для кого, Илюх?
2: Может, друг уже умер, я не знаю.
1: У меня с таблетками реально, если просят передать таблетки, то я, кажется, реагирую только на вот прям на друзей-друзей. А на знакомые через старые руки я стараюсь как-то нет сказать. Ладно, извините, у меня полный чемодан.
2: Как бы по-человечески понятно, ну, юридически, правда, странно. Вы знаете, но ну, у меня нет рецепта, но ну, у меня есть врач, но он не тут, поэтому мне нужно закупаться, ну, как я куплю. Ну, очень сложная. Сложная система.
1: Я хочу тебе рассказать эту историю даже не из э, довоенных времен, а еще из доисторических времен. Это какой-то 2006, 2007 или 2008 год.
2: Про контрабанду семьи Кифлинсту.
1: Да, я ехал в странный маршрут, в Швеции мне нужно было пожить пару недель, а потом я на три месяца уезжал в Италию и потом возвращался в Россию. И мне моя подруга, а вернее учительница шведского языка сказала, «Слушай, а ты будешь в Швеции, можешь встретиться с моей знакомой? Она тебе передаст одну штуку. Это для... Ну, такое даже не лекарство. Ну, короче, привези его мне, пожалуйста. Оно хранится нормально. Если ты в Италию едешь, ничего страшного, мне просто важно, чтобы ты его привез». Я говорю, «Да, конечно» встретился, взял лекарства, поехал в Италию. В Италии прошло три месяца, я собираюсь домой, у меня был такой большой рюкзак, я смотрю, какой-то там тюбик лежит. Я думаю, что за странный тюбик? Я такого не покупал, у меня такого вообще не было. Может быть, я думаю, я как-то случайно спер в какой-то гостинице или что-то такое. Я думаю, не, я не повезу этот тюбик, и просто руками его выбросил э, в мусорку и уехал.
2: Господи, Господи!
1: Потом я приехал, и эта подруга, она же учительница шведского языка, пишет мне, а ты привез мне вот эту штуку-то? И тут я понимаю, что это было оно. И мне стало ужасно стыдно. И я, тем более, что я очень хорошо относился к этому человеку, мне хотелось сделать ему приятное. И я не смог рассказать ей эту историю. Я... После
2: этого стал относиться к этому человеку плохо.
1: И я ей сказал, да-да-да, я поищу, оно просто в рюкзаке у родителей дома и я пропал на несколько
2: недель. что было дальше?
1: Дальше мне было очень стыдно, и мы какое-то время не разговаривали, но потом проговорили эту ситуацию.
2: Понимаете? Я, если вдруг кто-то, кто думал это сделать, не дай бог, эм, слушает этот выпуск, я крайне не рекомендую, крайне не рекомендую передавать что-то через меня. Значит, в частности, у меня была такая история. В начале войны, когда все съезжались, дело было в Тель-Авиве. Я был у знакомых. Они сказали, вот, завтра встретишься с ним, это очень важный рецепт. Передай ему. Только я тебя умоляю, не потеряй. И какое то в желании, так сказать, сделать людям приятно, я не сказал фразу. Нет, не надо передавать его через меня. Я положил его в карман, очень надежный джинс, где ничего не может потеряться. Это было вечером. Утром я встретился с человеком, соснул руку в карман, и там не было рецепта. А что, это были другие джинсы? Нет, это были те самые джинсы. Так куда ты делал рецепт? Я понятия не имею. Его не существует. Он до сих пор где-то с тобой? Нет, он не со мной. И что произошло потом? Ну, м-м-м". ну, ладно. Ну, попробуем найти другой рецепт. Вообще-то, я должен сказать, что, возможно, это уже понятно, но мне свойственна некоторая рассеянность. Значит, в прошлом Новый год мои родители приезжали в Тбилиси и жили там в Airbnb. И поскольку у нас квартиры еще не было там заканчивался ремонт, то мы праздновали с детьми Новый год у родителей в Airbnb. А мне из Москвы приехали елочные игрушки. И там я привез туда елку, мы поставили елку, нарядили, значит, игрушками, все это сделали. И на следующий день они собрали вещи и поехали в Москву. Как они ехали в Москву? Сначала на такси до Еревана, потом из Еревана после ночевки в Москву. Все нормально, все загрузили, они уехали. И, естественно, там была штука. Вот как бы кто-то сказал, Соня или мама сказала, смотри, эта сумка, этот пакет, он наш. Не клади его в машину. Ну, естественно, прошло полтора часа, и я понял, что пакета-то нету. И так мои елочные игрушки уехали в Ереван которым, помимо того, что не то, что я не планировал, но к тому моменту уже, уже было решено, что ездить в Ереван людям с уголовно преследованием в России не стоит. Вот. Поэтому эти игрушки от меня оказались на недосягаемом расстоянии. Ну, и я некоторое время думал, они лежали у нас, в гостинице Ерева. Некоторые, я думал, и наконец говорю, пишу, говорю, Кирюх, слушай, забери игрушки, пожалуйста. И он их забрал. Неделю через две после того, как эти игрушки были приведены. И тут, значит, проходит год. В Берлине вызывает снег. И я думаю... Где же мои игрушки? Где же игрушки? И тут я понимаю. Кирюха. Ереван. Все понятно. Дальше пока мысль не пошла. Но я думаю, что они в Ереване. При этом, я не знаю, ты являешься хранителем вещей других людей, которые никогда не появляются там в то время в нужном месте, чтобы их забрать. Ну, помимо того, что ты хранишь мои кроссовки для бадминтона,
1: да, ну вот я как раз э, стал оглядывать комнату, и еще я храню мешок вещей твоих детей, из которых они выросли, и, но, <свят> <свят> очевидным образом, которые как бы никому не нужны уже точно совершенно. Вот, но, но вы, не помню, либо ты, либо Катя, попросили их не выкидывать. Они лежат.
2: <свят> я помню историю этого мешка. Это тоже некоторые вроде все эти схемы, но иногда эти схемы навязаны.
1: Мне-то уж точно они навязаны, потому что они лежат. А, кстати, кроссовок-то я их давно не видел.
2: Поверь мне, кроссовка лежат в том же пакете. А, понятно. Вся схема была изначально навязана. Дело в том, чтобы эти вещи были вынуты из... Моей, кажется, квартиры, когда я уже уехал, мамой. И мама смотрела на эти вещи и сказала, эти вещи нужны детям. И все сказали, мам, эти вещи не нужны детям. Но мама так настаивала на это, что мама через кого-то, через нашего общего друга Пашу, грузила их в машину, и они были привезены в Ригу, где их видела Катя и сказала, эти вещи мне не нужны. Таким образом. И я их тоже увидел, я взял парочку и но остальное мне не нужно. Это как бы дальше тупик, понимаешь? Дальше тупик.
1: Подожди, то есть это можно отдать на благотворительность? Нет, ну
2: погоди, надо сначала посмотреть, что там находится.
1: Хочешь, я посмотрю?
2: Ты, пожалуйста, просто может, мне не... По... Сейчас я,
1: подожди, я сейчас достану
2: Нет, нет, подожди. Мне не показывай, пожалуйста. ой большой.
1: Поиграем в
2: Деда Мороза.
1: Ну, кстати, тут
2: какие-то интересные вещи. Это совершенно точно Так. что это? Косуха. Так, это косуха. Это косуха, причем, возможно, не детская. Слушай, это, мне кажется, Левина косуха. А можешь посмотреть размер?
1: Зара 152 сантиметра.
2: Так, да это Левина косуха. Ну, подожди, 152 сантиметра. Может Марусь хочет с ней походить?
1: Да, хочет, но ты знаешь, времена сейчас не те. Зима. А слушай, тут лекарства. Так,
2: так, так, какие? А, это Либра, ее можно выкинуть. Это можно. Она просрочена уже. Да, да, да. Это еще что такое? Лекарство. Подожди, это что-то огромное. Нет, это не лекарство. Декстра. Открывай. А, господи, что-то? декстра. Это можно оставить, ладно. Это, это какая-то сладкая херь для людей с диабетом, если у них очень сильно упал сахар. Витамин D. Это вообще супер. Оставь себе. Зима. О, витамин D. Это бери. Да, так. А тебе не привезти, это я еду в Берлину. мне не надо. И вот это мусор. Ну, скорее всего, да. Это тоже мусор. О, отличный рюкзак. Это Яшин рюкзак. Че, Маруся, рюкзак не нужен? В смысле? Чё, в Риге никому рюкзак не нужен. То есть не вести его тебе? Конечно, нет. Мне ничего не надо вести, пожалуйста. Да, давай. Так. Кор- давай, короче, я раздам. Сейчас Всё. вся ри... Ты, Подожди, ты хотел... Даже неплохо. Ты хотел, чтобы Рига ассоциировалась с тобой? Так. Сейчас ты такой, выйдешь, говоришь, рюкзак есть. Косуха, Маруся, пожалуйста, никому не отдавайте. И Декстра, и Д, и витамин Д. Поверь мне, всем в Риге это нужно. Все это тебе не нужно. Не, у меня есть один вопрос. Где мои кроссовки?
1: Их тут нет. Ну, они где-то есть. Я не мог их выкинуть.
2: Хорошо, они где-то тут есть. Это это радует. Ну ладно, тут мы разобрались. Хорошо, слушай, закончим с разбором. Да, действительно. Какая молодец моя мама? Нельзя пропустить важнейшую вещь а именно рубрику Бесплатный совет.
1: Рекомендация. Из мышеловки.
2: Сегодня советовать буду я. Я буду советовать вам витамин D, <свят> который открыл Александр Приван. Я действительно советую. там сколько у, уай, тысяча. Ой, тебе штук 5 минимум надо выпить. И мы хотим вам порекомендовать подкаст не наш. Подкаст, который называется Защитники. Это мини-сериал. Он уже вышел первый, первый выпуск. Он про адвокатов в Советском Союзе. Про адвокатов, которые защищали диссидентов не только диссидентов, про адвокатов, которые боролись за права своих подзащитных, даже в абсолютно безнадежной системе. Некоторые адвокаты могли сами сесть в тюрьму. Это была всегда такая довольно героическое старание, которое ничего не приводили. Абсолютно ничего не напоминающая ситуация. Тем не менее, вот будет несколько выпусков, ведет этот подкаст Зоя Светова и выходить он будет в фиде подкаста «Времени больше не будет», который я вел вместе с Ксюшей Мироновой. Он был про тюрьму. Мы выпустили три сезона, но теперь ушли в бессрочный творческий отпуск. Пока Мас там нету, там будет Зоя Светова, там будет, по-моему, три выпуска. Все они выйдут до Нового года. Выходит раз в неделю. Первый уже доступен. Слушайте, пожалуйста. В конце декабря мы устроим встречу со слушателями. Мы поедем в онлайн-тур, состоящий из одного выступления. И это выступление будет в интернете. И оно будет за деньги. Все деньги пойдут в студии подкастов. Либо-либо. Деньги вы можете дать в виде подписки. Подписки на закрытый канал либо-либо с доступом к эксклюзивному контенту. Такому, как, например, закрытая, полузакрытая, полуоткрытая, приоткрытая запись подкаста «Два по цене одного». Это можно сделать в Телеграме, это можно сделать в Apple Podcast, ссылка в описании. Выступление состоится наше невероятное 21 декабря 2023 года в 20.00 по Москве. Никто из ведущих не будет в Москве, никто из ведущих не будет в это время в этом часовом поясе, поэтому, возможно, накладки. Но вы запомните, 20 по Москве.
1: Ты говорил про лекарства, но... Еще более проблемная штука, я не знаю, почему я, правда, связываю их, это животные.
2: Животные — это проблемная штука.
1: Животные, которым, а, либо нужно выехать, либо, б, им нужны какие-то лекарства, которые раньше принимали, а теперь не принимают. У нас даже была история в чате. мы Помнишь, мы в чате нашего подкаста просили рассказывать истории. И там есть одна такая история. Я хочу ее зачитать. Может быть, мы сделаем из нее аудио. А давай мы а...
2: просим просто Андрея Борзенко ее рассказать.
1: А нет, это другая.
2: А, ну пусть все равно Борзенко отдувается.
1: Да, пусть Андрей Борзенко расскажет историю про то, как он перевозил шиншилу, то есть дикое животное, из России в Грузию, а потом в Америку.
0: Рон, шиншила, Мы его завели в Москве, где-то на излете пандемии. И он там жил, а потом началась война, и мы уехали из Москвы, он остался там жить э, с нашей подругой. А потом другая наша подруга, когда мы уже были в Тбилиси, поехала в Москву и приехала оттуда с Роном на нашей машине. Эту подругу ты знаешь, ее зовут Вера Сергеевна. И когда она ехала э, с Роном, я установил какой-то гаишник, стал досматривать машину, обнаружил там клетку с шиншилой, спросил, это вообще кто? Говорит, ну вот, вы знаете, это шиншила, вот, знаете, вот у меня дочка, она так к ней привязана, я хочу ее перевести. И он на нее смотрит и говорит, Сергеевна, а хера. Вот, и вот этот <laughs> вопрос, Сергеевна, Сергеевна, а хера, Это просто девиз путешествия Рона. Значит, что потом он... Приехал в Дебилиси, и мы были очень счастливы. Это было практически воссоединение семьи.
1: Слушай, мне кажется, в Дебилиси я тоже видел Рона.
0: Да, конечно, точно, абсолютно. В начале 2023 года мы должны были переезжать в Нью-Йорк. И за некоторое время до этого переезда стал вопрос, что делать с Роном. И я стал проводить research. А в Гугле нету выдачи, если ты пишешь типа. Перевести Шиншилу из Тбилиси в Нью-Йорк. У тебя не возникают вот эти подсказки, не всплывают. Никто этого никогда не делал. Это не задача, которую человечество умеет решать.
1: Я тоже надеюсь, что всегда на мой запрос в Google возникнет это такое окошечко. И я думаю, о, хорошо, значит это, это нормальный запрос. Я понимаю, что как бы я не один.
0: Конечно, я очень люблю ресеч, но я очень не люблю бюрократические процессы. А перевозка Животных — это всегда бюрократические процессы. А перевозка шиншилл — это бюрократические процессы, которых не существует. И я, в общем, стал главным специалистом по транспортировке шиншилл из Грузии в Америку, в мире. Первые результаты моего ресерча показали, что главный совет, когда ты спрашиваешь про то, как перевозить шиншиллу в самолете, это типа не делайте этого. Причем не потому, что это сложно или что-то, а потому что говорят, что это, это им может быть опасно. Потому что шиншиллы очень хрупкие создания. Вот, у них тонкая душевная организация, им может быть как бы страшно, и они там могут э, откинуть копыты в процессе. Я писал письма в авиакомпании, письма и сообщения в авиакомпании в какие-то транспортные компании, в разные департаменты. Департамент природоохраны Грузии, департамент природоохраны штата Нью-Йорк, города Нью-Йорк, Соединенных Штатов Америки, в таможенные службы. У меня корпус моей переписки про шиншиллу... Прости,
1: пожалуйста, это связано с тем, что шиншилла дикое животное?
0: Это связано с тем, что шиншилла в серой зоне. Шишилы бывают как бы экзотик, а бывают не экзотик. И по ним, на самом деле, у них как бы на лице не написано экзотик, а не экзотик. У нас были какие-то ветеринарные документы, и мы понимали, что на самом деле он то, что называется, ну, короче, выращен в неволе, и поэтому он не должен был экзотик быть, но не понимали, достаточно ли у нас для этого документов. В итоге решили, что достаточно, и проблема возникла с тем, что их нельзя перевозить в салоне. Вообще, в салонах авиакомпаний можно перевозить собак и кошек за каким-то исключением и еще нескольких странных животных. Например, польские авиалинии почему-то разрешают перевозить харьков. Почему харьков, я их спросил, честно. Я им написал, говорю, почему харьков? Они говорят, я говорю, без претензий вообще, просто почему. Они говорят, не знаем правила компании. А, например, разные арабские авиакомпании разрешают в салоне перевозить. Знаешь, кого? Попробуй угадать. птиц? Да, каких? Орлов. Почти. Соколов? Охотничьи соколы, конечно, да. А, там да. охота, да. Блин, хорош. Блин. Ты хорош, Сашка.
1: Класс, класс, класс. Я хорош, я хорош. Я доволен собой, да. Класс,
0: да. История про Шишилу в том, что ее нельзя в салон. Ее можно только грузоперевозкой.
1: Где минусовая температура?
0: Не обязательно. Температура там на самом деле регулируется, как я позже выяснил. В итоге я нашел некоторую транспортную компанию, которая, ну, собственно, на самом деле, это основная транспортная компания в Грузии, которая называется Лазера. Я без зазрения совести ее рекламирую, потому что я стал туда писать, и мне стало очень быстро и по делу отвечать некая госпожа Нино Арамидзе, которая меня ужасно растрогала. Ну, понятно, да, это еще перед отъездом, это очередная эмиграция, это дикий стресс, я не хотел никуда улетать, и еще добавок нужно решать вопрос перевозки шиншиллы. Меня ужасно поддерживало, что есть кто-то, кто мне быстро и по делу отвечает на разные вопросы. Я представлял себе, что там сидит какой-то человек, впервые в жизни получает запросы на перевозку шиншиллы из Беллиси в Нью-Йорк и делает свою работу. И просто находит какие-то инструкции, там какие-то пересылает мне фотографии страниц книги правил типа ассоциации международной...
1: Занимается ресерчем
0: Да-да-да, международной перевозки животных. Там есть требования к параметрам клетки для кроликов, не знаю, для крыс, для хомяков. И для шиншилл там есть специальный пункт со звездочкой И написано, что учтите только, что если будет температура выше 27 градусов, то шиншилла может умереть. Говорю, ну класс. В общем, в какой-то момент я понял, что это невозможно, что мы просто не успеваем. Мы оставили Рона в Тбилиси у нашего друга Ведущего подкаста Голый землекоп Ильи Колмановского кстати, я верю, что новый сезон уже скоро, и улетели без рона. Я бы хотел,
1: я недавно проверял, ничего нового.
0: Мы работаем над этим, напряженно. И мы улетели без рона, это было счастливое решение, потому что если бы мы летели, вот это все, знаешь, там чемоданы, другая страна, адский совершенно стресс и без того, если бы это все еще было с нервами за Рона, то я бы просто умер. И в итоге, уже находясь на American Soil, я вернулся к этому ресерче, и когда мы летом прилетели обратно в Тбилиси, и, собственно, воссоединились с Роном, то вернулась эта задача, и уже, ну, уже я все знал, уже у меня было добро от таможни американской, да, я списался с каким-то человеком из таможенной службы, которого зовут Мэтт. Мэтт, если ты меня слушаешь сейчас, я хочу тебе сказать thank you. Ты очень помог. Вот. И продолжал переписку с мисс Нину Арамидзе. Ближе к делу стало понятно, что мы понимаем, что нужно делать. И там последовательность такая. Нужно заопрувить правильную клетку, получить разные сертификаты. К счастью, им не нужно типа прививки всякие, вот это, потому что им не делают прививки, там, обработка от блох, вот это все. Но нужно заопровить всякие ветеринарные сертификаты и получить новый сертификат, такой непосредственно перед перевозкой, который показывает, что вообще как бы шиншилла здоровая, ее можно вести. И это делается не ранее, чем за 72 часа до вылета. И первая задача стала, собственно, Запрувить клетку. Оказалось, что это очень непросто. Добились их не было. И я обратился к одному своему знакомому с просьбой просто по чертежам, которые были в этой книге, сделать правильную клетку. И он согласился, но она следующая. В смысле,
1: что нет каких-то клеток, которые которые можно пойти в магазин и купить? Ты должен
0: сделать какую-то особенную? Да, в Тбилиси такого не было.
1: А в чем она должна быть слишком большая,
0: слишком маленькая, слишком высокая? Она должна быть не слишком большая, не слишком маленькая, но она должна быть с мелкой такой сеткой, чтобы шиншилла не, не могла просунуть типа нос или лапу, или хвост и чтобы она не могла там ничего сгрызть, потому что они все грызут. Вот, и, короче, этот чувак согласился сделать эту клетку и на следующий день запил. Запил? Да, да. Он ушел в запой и пропал со связью. Я не привез нужную перевозку из Америки, это было бы умнее, но в Америке в этот момент была наша подруга, главный редактор издания «Холод» Тая Бекбулатова, и я попросил ее привезти нужную перевозку. Она привезла нужную перевозку, но оказалось, что эта перевозка не подходит на самом деле. В итоге я нашел перевозку, переноску, это называется, короче, такую клетку для маленьких там собак и кошек и чувака, который ее закастомил, то есть обтянул специальным образом такой мелкой проволочной сеткой, и ее в итоге заапрувили в этой транспортной компании. Когда... Мы туда приехали в эту транспортную компанию уже с Роном в этой клетке. Я не знал, куда идти, и позвонил по внутреннему номеру и сказал, что вот мне нужна мисс Нино Арамидзе. Они говорят, а вы по какому вопросу? Я говорю, вот я такой-то, такой-то привез шиншилу. И мне так как-то... А, сейчас, да, сейчас, вот подойдите к тому-то окошечку, не нос сейчас выйдет. Я представлял, что сейчас выйдет какая-то... Такая взрослая грузинская женщина, которая очень заботливая, и поэтому она помогает каким-то странным людям с перевозкой шиншиллы. И выскочила маленькая девочка рыжая с такими двумя хвостиками, абсолютно как пепе длинный чулок, и буквально подпрыгивая, стала говорить «Андрей, чинчила, чинчила, Андрей, Андрей, чинчилла». И я понял, что есть какой-то человек, который переживает за нас с Роном, чуть ли не больше, чем мы сами. И она была абсолютно счастлива. Избежались все сотрудники, избежали все ее коллеги, все стали рассматривать, все стали, какой он милый. Вот это вот все, он, правда, очень милый. И это было невероятно приятно. В этот момент я поверил, что вообще как бы эта задача выполнима. До этого это был только стресс, страх и непонимание вообще Сергеевна на хера. Вот, а в этот момент я поверил, что можно так делать. Дальше следующая задача была, когда уже была запрувлена клетка, и был понятен какой-то ход действий, получить ветеринарный сертификат. Буквально там накануне уже отправки Рона. Я оставался в Белисе, Анька с Лилько улетели вперед, а Рон летел сам, самостоятельно, самостоятельным рейсом. Я поехал куда-то, где получаются эти сертификата и там огромная очередь. Там очередь, я не знаю, там человек 40, все со своими какими-то кошками и собаками, кто-то с попугайчиком, и я, блядь, шиншилой. Вот И всех этих людей принимает один человек. Его зовут господин Бакур Бакурадзе. Бакур, если вы меня слышите, огромное вам спасибо, потому что он, он сидит там один. У всех вылет типа на следующий день или в тот же день, потому что сертификат должен быть свежим. Закрывается все это в 6, и там есть отделение банка, где нужно оплатить. И я понимают, что нет шансов успеть. И все понимают, что нет шансов успеть, и народ волнуется. И господин Бакур-Бакурадзе выходит, такой красивый, статный, пожилой, лысый грузин, и говорит, все вот сейчас оплатите, и я останусь и буду принимать и выписывать сертификаты. И он натурально три часа после закрытия этого пункта приема, значит, страждущих животных выписывает эти сертификаты. Все, все, у него давным-давно закончился рабочий день. И он, когда мы приходим с Роном, он тоже ужасно трогательно как-то, значит, просит его как-то посмотреть, все пишет, и потом говорит, слушай, ну вот 40 лет я тут работаю, ни разу такого не было, чтобы мы из Грузии в Америку шиншиллу отправляли. Вот ты первый. Вот, я ужасно был город. Потом он берет мой паспорт. Это ачивка для жизни. Он берет мой паспорт и говорит, 82-го года, да, а я 62-го. И чем занимаюсь? Нужно было уже непосредственно отправлять Рона, и я должен сказать, что тоже это была довольно стрессовая, на самом деле, история, потому что успеть все эти документы сделать, у меня не было таможенного номера, и... Женщина-таможенница делала мне его тоже уже после рабочего дня, созваниваясь с какой-то начальницей, у которой бесконечно орал ребенок. Женщина-бухгалтер, Ирина, спасибо, если вы меня слышите, бесконечно тоже, значит, выписывала и переправляла все какие-то документы. Это огромное количество документов. В общем, я так скажу. У меня в жизни было много разных событий. У меня рождались дети, я женился, я разводился, я сдавал экзамены, я смотрел серии пенальти в финалах чемпионатов мира по футболу, я участвовал в таких футбольных турнирах, я не знаю, я ставил чек-рейс, овербет, пуш на ривере в финалах покерных турниров. Такого стресса, как в эти два дня, когда нужно было отправить Рона, чтобы он долетел, я не испытывал буквально никогда. Но... В итоге он долетел, и сейчас э, тут в Нью-Йорке. И, в общем, короче, это оказалась история с счастливым концом.
1: Мне кажется, что вот э, за время этой вынужденной или, или просто эмиграции мы нашли столько вот этих людей, которых хочется поблагодарить, что вот, собственно, мы про это и пытаемся сделать этот выпуск. И спасибо всем, кто помогал Рону, и, и еще тысячам, и, не знаю, десяткам тысяч людей, которые оказались в каких-то похожих ситуациях уникальных или типичных ситуациях, неважно. Короче, да, спасибо. Вот что
0: я хотел сказать. Абсолютно точно.
2: Есть еще важная вещь. Вообще все как бы обходы законов работают по православной халве.
0: Слушай,
1: тебе все-таки нужно сказать, что такое православная халва, потому что никто не понимает, что такое православная халва.
2: Вообще я как не уверен в правильности этого названия, но есть система халва, когда люди, как бы все происходит горизонтальными связями. Да, это как бы связано с деньгами. Ну, давай посмотрим определение, что такое.
1: Православная халва. Ну, давай забей в Google православная холва. Интересно, какое определение ты получишь.
2: А... Ты знаешь, недолгий ресерч сообщает нам о том, что этот термин не имеет никакого смысла. <с ну, хорошо, тогда мы просто будем называть это горизонтальной связи. Так вот, горизонтальной связи... А что ты имел в виду? Ну, какая разница, что я имел в виду? Что было, то было. Что было? Что прошлое помянено, знаешь? Окей. Okay. Сейчас ты уж не вспомнишь. Вылетел из головы. Мне очень нравится, что, знаешь, есть такая вещь под названием схемы. И всегда, когда тебе что-то нужно, выясняется, что есть либо то-то, связанный как минимум с Восточной Европой, а как максимум с Россией, кто в этой схеме тебе поможет. Во-первых, История, собственно, про животных. Про нашего друга, который приехал в Тбилиси и перевез с собой все. И через несколько дней жизни в Тбилиси понял, что он он не готов больше жить в Тбилиси. Никогда. Впал в абсолютную панику. И они, значит, семьей решили, что из Тбилиси надо бежать. В Тбилиси у них был кот. Ой, злой кот. Он жив, кстати, кот.
1: Он был в Москве.
2: Нет, он приехал же в Белиси в этот момент. Они его привезли.
1: Да, да, да. Я имею в виду, что он типа первые 10 или 11 лет своей жизни не выходил из одной квартиры. Потом он выехал в Белиси, а потом его нужно было срочно переправить в Ригу.
2: Да, но как только он попал в Белиси, выяснилось, что как бы он в Белиси находится день и через два дня должен ее покинуть. Выяснилось, что Грузия входит в красную зону по бешенству для многих стран, и это значит, что для того, чтобы вывести животное и ввести его в Евросоюз. Нужно сделать титры на бешенство. Но поскольку Евросоюз не верит в тесты грузинские, то нужно взять кровь, отправить ее в Германию, получить обратно на все, про все три месяца. Кот только что въехал в Грузию. Он никого не видел. Ситуация, безусловно, бешеная, но кот здоров, а вывести надо.
1: Ни одной хинкали не съел, ни одного хачапури не заказал.
2: Просто как бы нечего. Да, еду ест просто свою, привезенную, скорее всего. Но, разумеется, на следующий день выясняется, что в Москве есть какая-то клиника, которая за 30 тысяч рублей делает тебе эту справку настоящую. И важно ее только провести. разумеется, все схемы начинают немедленно работать.
1: Ворочатся шестереночки, да.
2: Да, да, ворочатся. То есть как бы... Все хорошо. Этот
1: кот оказался в Риге, живет в Риге. Я иногда хожу его кормить, когда его хозяева уезжают. Злость
2: страшная.
1: Я просто волнуюсь всегда, когда его вижу, потому что... Особенно, когда я его кормлю, потому что... Ты
2: думаешь, друг бешеный?
1: Нет. Честно говоря, ему что-то типа сто лет, и я просто боюсь, что когда-нибудь я приду его кормить, а он...
2: Он злобный старик. Он, кстати, уже не злобный. У меня проблема со злыми котами. Он,
1: кстати, уже не злобный. Он просто старик. Выдохся, да. да? Старик,
2: просто. У меня проблема со злыми котами, что я считаю, что я не могу сказать: О, злый кот, я не буду тебя злить. Я думаю, о, злый кот, я тебя сейчас буду злить. Ты
1: просто, если честно, э, так общаешься с котами, что на месте.
2: Возможно, у меня и так не только с котами.
1: На месте котов я был бы зол на тебя в любом случае. Потому что ты просто хватаешь и начинаешь их устраивать для них колесо обозрения. Слушай, от животных перейдем к одной еще супер важной теме в рамках этого выпуска, в которой мне есть что сказать и которым я немножко горжусь. Это схема по переводу денег.
2: Финансовая. И тут, собственно, я хочу сказать, что именно поэтому и тебе и нужно, чтобы Рига ассоциировался с тобою, чтобы за деньгами все приходили к тебе.
1: Есть люди, которым нужны рубли, которые даже много уже лет не появлялись в России, но рубли им нужны. Как бы спрос он довольно постоянный. У людей психотерапевты в России, учителя по английскому в России, учителя по программированию в России. Люди иногда помогают своим родителям, или им нужно отправить деньги на благотворительность, или еще что-нибудь, и так далее, и так далее. Ипотеки, и им нужны рубли. А рубликов-то у них и нету. А есть, наоборот, люди, у которых есть рублики, и у них поток этих рубликов тоже, так сказать, стабилен они раз в две недели или раз в месяц получают рублики, но живут в Европе. И рублики им совершенно не на что тратить. Как будто бы есть спрос и предложение, и осталось найти только площадку, которая объединит тех, кому нужны рублики, с теми, у кого есть рублики. И я — эта площадка. Я несколько часов в месяц своей жизни трачу на то, чтобы соединить людей или передать людям, которым нужны рублики, что-то на Тиньков, Альфу, Сбер и так далее, а здесь получить на револют, СЕП или что-нибудь еще, или наличными. Поэтому я все думаю, когда придет какая-нибудь налоговая служба и спросит, откуда у меня все эти вот эти вот транзакции, почему они такие странные, но пока никто не приходит, я радуюсь тому, что я могу людям оказать помощь и получить евро за бессмысленные рубрики. У меня была мысль брать какую-то комиссию, но, конечно, нет, я никакой комиссии не беру. Единственное, что когда курс как-то дико скакал, мне казалось это несправедливым, и я выравнивал курс. Я говорил, я буду продавать евро по 100
2: Рубль такой говорит, все, поскакал.
1: Причем это было не в мою пользу. Но в какой-то момент я прижал сам себя.
2: Сумасшедший банкир. Да, в какой-то момент я прижал сам себя
1: и подумал. У, у, нас,
2: сегодня, у нас сегодня курс, он, мы делаем курс не как бы по понятиям.
1: Да, да, вот у меня была такая идея. Я буду курс, ну типа, не, ну что, курс, по 100? Нет, давай, ладно, по 90.
2: Типа, рубль, рубль 160, я даю по 20. Я просто, я потому что против политики Российской Федерации.
1: В общем, короче, мне пришлось прикрыть эту лавочку, потому что она была несколько в ущерб себе и довольно бессмысленная. И все, теперь я говорю все типа, официальный, по официальному курсу.
2: Это называется валютный протест. Протест не дошел до властей, так сказать. Рубль стал такой валютой, которая, знаешь, широко известна в узких кругах. У нее очень высокая ликвидность, но в ограниченном, в ограниченном числе случаев. Как бы это всегда, мне кажется, конкурс, кто быстрее, кто быстрее схватит этот бит. Я, я хочу продать, я хочу продать, у меня есть 100 тысяч, а у меня 200 тысяч. А сколько можно продать? Я готов! Лишь бы не было трансграничной операции, потому что ее невозможно провести.
1: Мой обменный пункт работает по тихому, почти уже нету таких вот высказываний.
2: Так по-тихому работаешь, что ты про него в подкасте рассказываешь на миллионную аудиторию.
1: Да-да-да, мне поэтому не нужны лишние клиенты.
2: Известный этот знаменитый валютчик дядя Саша в Риге. Он странненький, но вы можете сегодня ухватить очень интересный курс. У меня есть еще одна схема, но она никак не связана с трансграничными платежами, она связана с немецкой иммиграцией. В Германии ты покупаешь... Ну, ты можешь купить prepaid, симку, а можешь купить контракт. Если у тебя достаточно документов, потому что там, типа, гора документов, здесь нужно для этого. Я эту гору собрал и получил. И там система такая. Если ты хочешь безграничный интернет, а это, в принципе, видимо... Мы приехали из стран, где весь интернет безлимитный, и привыкли. Я привык. Мне нужен безлимитный. Ну и безлимитный интернет на одного человека, если я ничего не путаю, стоит то ли 70, то ли 80 евро в месяц. Ну же дичь? Дичь. Ну дичь. Но дальше ты можешь добавить второго человека. И второй человек будет добавлен за 20 евро в месяц. Дичь? Дичь. Но третий человек давай добавишь уже за 10. Ну в целом вся эта схема дичь. Да. Четвертого за 10 и пятого за 10. А еще можешь добавить детей. Что такое ребенок? Это когда ты поставил галочку «это ребенок», и тогда он считается плюс один. То есть он в эту пятерку не входит. Бесплатно. И суммарно можешь сделать семь человек. Ну, а семь человек, это уже, там совсем, уже все хорошо с ценой. Но я сделал, я, короче, как контролирую, у меня телефонная сеть просто, знаешь, отдельная сотовая связь внутри, в Deutsche Телеком, и я держу всех. Это очень выгодно. Проблема в заключении в том, что я совершенно не помню, мне кто-то деньги давал или нет. И я просто 200 евро в месяц плачу за это. Там, понимаешь, еще такой момент, что ты же даешь свой банковский счет, да, то есть ты не... Нет, момент оплаты, когда ты думаешь, ага, надо спросить. Нет, оно уходит в какой-то момент и просто как бы утекает.
1: Я хотел сказать, что я вспомнил действительно, что есть, кроме того, что люди живут в России и не могут оплатить европейской карточкой что-нибудь, и поэтому просят меня. Есть еще люди, которые живут здесь, но которые не могут себя оформить местную банковскую карточку, и которым нужен счет, и поэтому я за них тоже чего-нибудь плачу. В частности, я оплачиваю три сотовых телефона и какой-то интернет.
2: А ты уверен, что это хочешь, чтобы Рига ассоциировалась с тобой по-прежнему?
1: Нет, мне все это приятно. Это хорошие дружеские вещи.
2: Подожди, а ты уверен, что у тебя не хватает денег за за, за зарплаты опять не из-за этого?
1: Нет, нет, нет. Мне все все платят. Хорошо.
2: Я очень рад. Ладно, друзья, пора заканчивать этот выпуск. Горизонтальные связи топ. Он был очень горизонтальный. Это был очень горизонтальный выпуск.
1: Это был не горизонтальный, но и не вертикальный выпуск. Возможно, это был никакой выпуск. Это Саша Поливанов, это Илья Красильщик. Мы со студией подкастов делаем этот подкаст. Уже скоро Новый год. В Новый год мы закончим делать этот подкаст. Сделаем перерыв, паузу. И так что слушайте эти выпуски, рекомендуйте их друзьям. Ставьте нам оценки в приложении, пишите комментарии. Это важно, потому что их осталось мало. И что же вы будете слушать, если когда они закончатся?
2: Спасибо большое. Ставьте нам оценки. Пока!